0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要邀请到一位大家既熟悉又陌生的一个来宾。这个来宾呢，主要我要请他来跟我讨论韩剧，但我又想说韩剧，我又不认识什么韩国的演员、韩国的导演或者什么韩国的影剧文化人。但我发现最近有一个人，他开始看韩剧，然后我听说有越来越多的男生也开始在看韩剧了，所以我认为找他来跟我聊一聊，应该是蛮有代表性的。毕竟他以前不是一个很爱看韩剧的人。今天欢迎徐玉老公 Kevin。耶
1: 、yeah, ，要拍掌吗？<笑>要放罐头掌声？
0: 要跟大家自我介绍一下啦
1: 。哦、oh, ，然后你看您介绍 ，Hello， 我是徐玉老公 Kevin
0: 。最近呢，我老公他跟我一起看了两部韩剧，然后都真的蛮好看的，而且他也是跟我一样，就是很入迷。一部是非常律师吴庸武，然后看完了吴庸武之后呢，我们就又看了非常多人推荐的《我的蓝调时光》。可是说真的，我觉得如果是以这两部片来讲，《吴庸武》应该是比较。大众口味。那我的蓝调时光呢？我自己觉得可能比较适合那种稍微有一点生命历练，就是说年纪可能大一点，或是你曾经是住过乡下的。像我自己就觉得，呃，因为我可能是自己住过平东嘛。那我在十八岁以前都是成长在乡下，所以在这个我的蓝调时光里面呢，它谈的是济州岛的一个生活文化。那我就觉得很有亲切感，因为它里面的一些老阿嬷啊。或是乡下的人情世故都非常的让人家觉得很温暖哈，所以我想要请教 Kevin， 这样感觉好奇怪哦，就是自己访问自己老公。虽然你好像不是第一次来我们节目了啦，但是还是非常的尴尬。我想请问你，就说，因为你以前是不太爱看韩剧的，你永远都只记得一部片，一部韩剧叫做什么？那那部叫什么？《花而来》哦，对。就是你以前只看过那一部，但是你就好长一段时间没有再看了。那现在在看，你觉得韩剧跟你以前的想象有什么不太一样的地方吗
1: ？想象不太一样，没有呃，我没什么预期啊，没什么期期，没有什么期望值。不过就是就是看。看评先，主要是看评价吧。我可能会看的原因，是因为有有有好的评价才会尝试
0: 。你好的评价就是来自于我啊！你这样其实我很难很难访问的，因为你刚刚完全在拒点我，就是我问了你，然后你就说没有什么期待。是受访者是可以这样的吗？受访者不是通常都要假装迎合一下主持人的问题吗？好了，那我们问一下说，说那你觉得韩剧有什么很吸引你的地方？
1: 呃，我觉得最近看的一些韩剧，不管是呃戏剧或者是呃电影，我觉得他们会着重在于那种呃描绘。我看的啦，我看的部分的话，嗯，着重在描绘生命的一些发生的一些事情，也许是改编，也许是真实，但是就是会去感觉比较不是呃。呃，比比较有有有有怎么讲，有深度的感觉了。嗯
0: ，我记得你那时候就跟我讲说，哎，你没有想到韩国的文化好像跟台湾某些方面也还蛮像的，所以那个在看的时候呢，感觉情绪很可以共感。那你那时候，我老公很可爱，他那时候看了《非常律师吴庸武》的时候，他甚至还会学吴庸武讲话，然后学到台湾。开麦。<笑>那个不是胡庸，<笑>那个<笑>那个是里面有一个什么 pen <笑>呃 pencil、呃、是不是？就是有一个企儿的，对嗯<笑>我，我不知道要怎么讲下去，因为害我们这一集很怪，整个节奏大乱。好，你觉得韩国有哪些文化你觉得跟台湾很像
1: ？呃，跟台湾很像啊，我觉得人跟人关系啊、呃、好像很近，呃，从好方面来看很近，大家会。会，例如说，他们，呃，会合力起来照顾某个朋友的妈妈，那个朋友离开这个村庄，这样子。那我觉得，这在台湾的文化里面，当然在大城市里面很少能看到。但是，我觉得那个，呃，那个出又呃，怎么讲？他的他的出发点，那个跟感觉跟台湾也蛮像的，就是大家会去想，觉得说，呃。自己的朋友如果有一些需要，我我我也会去出手帮忙这样子
0: 。我那时候就在看的时候，我我想有很多的欧美的朋友，就说那种土生土长在欧美的，或是白人，或是其他，就总之就不是亚洲人。他们在看这些剧的时候，是不是有可能就是没有办法理解啊？因为像那些市场的人啊，或是韩剧里面，好像每个人都可以去管人家家里的事情，每个人都可以问你说。哎，你收入赚多少啊？你要结婚了没啊？你要干嘛的？你觉得你觉得美国人在看这种韩剧的时候，他们会不会很难进入状况
1: ？这个我想在美国文化里面这是禁忌吧，不应该讲的事情。嗯，呃，所以他们比较在乎的是个人空间，那个人隐私，所以这方面的事情通常就很难讲。但所以在韩国或台湾。我觉得有一个共同点，就是大家对自己呃对这个个人空间没有那么的重视，但某一方面也造成蛮多的压力。我觉得它不会只有好的一面啊，当、嗯、然也有也有比较呃负面的，就是会造成压力。所以呃有时候跟这些人相处，反而会反反而会很辛苦这样子。
0: 你自己在美国已经住十年了嘛？那我自己是没有那么久。你在这里住十年之后，你再回到台湾，你有觉得，比方说朋友啊，或者是亲戚家人跟你讲什么事情，或者问什么事情的时候，你会有一点 shock， 说，哎，有有这个是可以问的吗？会不会太问太多了？你有这种经验吗？
1: 不会，原因是我知道，呃，不同的文化、不同的族群，他有不同的想法，所以 expectation expectation 是有的，就是说知道他们可能会问那些东西，但我觉得能够做的就是去学习怎么样应对吧
0: 。诶，话说回来，我们结婚那么久了，有曾经有人在台湾的时候会问你说，你老婆怀孕了吗？因为我都不知道啊，你都没有跟我讲，有曾经有人问你吗
1: ？有啊，就是哪时候生小孩啊？
0: 哎，阿、啊、姨怎么都没有跟我讲
1: ？呃，就没有必要讲吧。
0: <笑><笑>就我完全没有感受到压力。那你被问的时候，男生是会有压力的吗
1: ？呃，还好吧，我觉得就知道想好要怎么应对就好吧
0: 。哦，好吧。<笑>那我想要问你哦，就说。我自己觉得韩剧有一个还蛮大的特色，就是他们演员的演技，呃，我觉得非常的整齐，就是他的那个演技的好的程度是很整齐的，不会说像有时候在看一些别的戏剧啊，你会觉得，哎，大部分的演员，主要演员好像都演得很好，可是那种，呃，就那种什么配角啊，或是。比配角还要少戏份的那一种角色，我不知道它叫什么，就是那种也不能叫人家跑龙套，跑龙套感觉好像更少，就是有一些没有那么多戏份的演员，感觉好像演技就会稍微生涩一点，就是你会感觉出来有,有时候会有点出戏。可是韩剧至少我们看的这几出比较没有，你你自己感觉呃，对于演员的演技，你的想法是什么？嗯、
1: um...。我觉得这这这表示我对我也我也有同样的呃感受。那我觉得是他们整个戏这个剧在拍制作的这个剧组呢，他们在要求在选角上面，他们应该就已经下很多功夫在在做这样的事情，所以他们可以避免说有一些头重脚轻，或者是有一些呃美中不足的地方吧。然后我有看他们的幕后花絮嘛，那其实他们在。每一个对手戏，每一个场景里面，他们都会先去，呃，不仅是背台词，而且还去模拟说怎么样做，他们讲怎么样的表达才是最能够，呃，引起共鸣，或者是最符合当时的情况，表达出那个，呃，这个故事所要表达出来的意思。所以我觉得，呃，不仅是个人的一个，呃，这个演技的一个表现。当然也有整个团体的一个合作，那他们我看到他们的幕后花絮是导演跟不同演员在那边脑力激荡，所以我觉得，我觉得这个也是呃，看了这个以后我才觉得说，哦，原来原来他们不是说哦，就是照着台词去演，看你怎么发挥，而是他们会会彼此合作来做，来呈现最好的一一啊的一个一个表现这样子。
0: 对，而且好像有些演员，他还会适时的在拍摄的现场去讲说，哎，他觉得实际的情况或是哪样比较合理，然后他们在真实拍拍摄的时候，也还是做了一个创作的感觉，就是透过那样子的讨论，又继续去激发更多种不同的演法的可能性啊。对，好，在我们今天，我们今天其实是想要讨论非常律师跟。呃，无用武跟这个我的蓝调时光，但是我觉得很有趣的一个现象，就是我们有一个另外一个分支出来的主题，是因为我跟 Kevin 现在在讨论这个韩剧，然后我就发现，我从他身上发现女生看韩剧跟男生看韩剧有一点不太一样。当然，我不是说我可以代表所有的女生，我也不是说他可以代表所有的男生。可是，当然，我想我们应该多多少少会讲中一些女生和男生的。观影就是看韩剧的想法，因为我觉得很有趣的事情是，像大家知道非常有名的爱情神剧叫做《爱的破降》，然后我那个时候看也是哭的一把鼻涕一把眼泪的。但是呢，在看完《非常律师吴用吾》的时候，我曾经一度想要推荐 Kevin 看《爱的破降》，没有想到他看到第一集就跟我说：“我不想再看这一部了，他觉得很无聊。”然后我在想说，难道男生跟女生看的？点是不一样的吗？就说现在以前大家都说韩剧是女生在看，可是现在越来越多男生看。了。那男生到底在看韩剧的什么呢？好啦，我承认我看《爱的迫降》大部分都只是在看玄彬而已。只要玄彬说是就是，而且我甚至一度就一直跟 Kevin 说：“我觉得你长得好像玄彬哦。”我现在在节目上讲这样好吗？因为说不定别人觉得一点都不像。好啦，我要问你，你为什么当时不喜欢《爱的迫降》，可是你比较喜欢这两部，原因是什么？
1: 我觉得你要讲一个故事，你要那个故事能够说服人。那对我来讲，那个故事故事太不合逻辑了，呃，太牵强了。为了要要达到某个目的，所以就刻意的去做某一个某一件事情。那我觉得那个呃，对我来讲，呃，如果把它当成科幻剧来看，也许可以。但是怎么反正就是不合逻辑。对我来讲
0: 哪里哪里不合逻辑？
1: 嗯、um, ，例如说那个龙卷风出现在那里，然后把它吹到北韩去，这这个我就觉得很蛮，我不太能够呃接受这样子的一个安排啦
0: 。这是你们那种理工科自然组的头脑就没办法接受，是不是？就是、说那里真的会出现龙卷风吗？以及龙卷风它真的可以产生这样的效果是这样吗
1: ？或者是说，呃，另外一个它那个龙卷风。对，这当然我对这个存疑嘛。另外一次，他那个戏剧里面，呃，影片里面龙卷风做的蛮假的，我一看就是觉得是假的龙卷风。
0: <笑><笑><笑>那我觉得让你们理工科的愿意看下去，这真的是很难度很高哎。就是你一定要看怎么样，就是要事实查核的，是不是
1: ？也不是啊，但是你也可以，呃，我我不晓得，我觉得就是你叫，起码符合。符合这个一些基本的一个逻辑啊，不会太夸张
0: 。所以很多人也在讲说，非常律师这个吴勇武的这个自闭症，他可能是极少数极少数的人，大部分自闭症都不是像他那样子的，他是极少数的。可是这样子的少数案例，你又可以接受？原因是什么？少数
1: 不代表不合逻辑啊，少数他就是演少数的人的的状况啊。那只要在看的时候不去放大解释说，哦，每个人都应该要像他一样。那我觉得就还好
0: 啊，真的很有逻辑呢。那你自己比较喜欢《非常律师无用，我还是我的蓝调时光？就是这两部片来比的话，因为这两部片应该对我来说都是好。我承认，我觉得有一个对我是 9.5 分，有一个对我是10分。但我先不要跟大家讲说，我觉得哪一个是 9.5 哪一个是10分。那我先问你，你是比较喜欢哪一个哪一部？
1: 我觉得两部有很不一样，那但是我觉得会让我再从第二看第二次的应该是我的蓝调时光，为因为因为吴庸武他就是一个故事，然后你当你知道这故事以后，呃，在就好像就没什么新奇的，但我的蓝调时光它。他要讲的是一些一些一群人生命的一些故事。那很多人因为在生命当中有雷同的呃呃事情发生，所以他们可以呃有一些共鸣。那我觉得这个东西是呃，甚至随着时间不同，你可能有不同的共鸣。所以他呃给给我的感觉会是一个呃比较呃我会愿意再回去看的一部片。
0: 你知道那时候这部片是苦林老师推荐给我的，因为我跟他讲说《非常律师》很好看，然后他就跟我说：“我跟你讲，我的《蓝调时光》更好看。”他说，然后他就说：“你赶快看，我保证你一定会哭爆。”他觉得我一定会哭。结果后来我差不多看到。中间我就开始哭，然后我就刚讲说我真的开始哭。他说我跟你讲，你后面会哭更惨。然后我就后面真的哭很惨。可是我要跟大家讲，就是这个不是让你情绪很沉重的那种哭啦，不是故意为了哭而哭。像以前韩剧都会什么什么车祸失去记忆啊，然后搞得很悲情，什么父女相认又怎样的，不是那一种感觉让你哭，而是那种有一点算是很动容啦，就是感情。很深厚，然后让你感觉、哦、非常非常温馨的那一种难过。然后苦林老师他们夫妻据说还为这一部片还特别两个人也讨论了一集这样。那我想问哦，因为我自己好我要解答我刚刚说九点五分跟十分，我确实也觉得如果非常律师吴永武对我来说是九分或是九点五分，我的蓝调时光我真的是要给十分，而且这两部我都是二刷，为什么是二刷呢？因为我都要陪工程师，都要陪 Kevin 再看一遍，所以这两部片我都是二刷、哦。所以你看二刷，我还是可以哭到死去活来的，就是真的是很好看。那我想问你，在这个好，那我们就以我的蓝调时光来讲好了。在我的蓝调时光里面，这里面这个片里面有很多非常厉害的演员，包含那个李炳宪。包含来客串一些集数的车胜元，还有一些这个女生我忘记韩国人的名字，我有点忘了哈。再有一些很老牌的，据说是韩剧里面、韩国电视剧里面最就是拿奖拿最多的那个，他是演李秉宪的妈妈哈，我有点忘记他的名字，抱歉。他们这些全部都是戏骨戏精，你自己本身对哪一个角色？印象是最深刻的，然后你觉得非常厉害
1: 。<笑>呃，这一段应该可以剪掉，因为讲太慢
0: 了。<笑><笑>说不定慢有慢的效果，大家就在哎就开始发现奇怪，到底是 speaker 没有声音还是怎么样
1: ？我觉得选最很很不容易啊，因为他。他的故事里面是发发生在不同年龄年龄年龄层，呃呃年年龄层层
0: 年龄层，现在就是英文美国住久了，就是中文讲不好，英文也讲不好，两个语言都坏掉了。年龄层
1: ，对啊对啊，例如说他有年轻的高中生，他有呃壮年的呃爸爸，呃有一些呃或者是一些。呃，青壮年的一些一些人，那也有一些老年的人，所以我觉得，呃，你呃没有办法，那个什么鸡蛋比卤蛋是不是？不，鸡腿比卤蛋
0: ，鸡<笑><笑>鸡蛋比卤蛋，要<笑><笑>看你的卤蛋是用鸡蛋还是鸭蛋啊
1: ？对，那个，所以对，那不过当然里面。呃，用了集数很多的，跟描描绘也蛮深的，就是那个谁啊，车啊李秉宪跟他妈妈的一个一个关系。那从一开始就已经有一些伏笔，然后一直到最后的一个一个，等于是以他为一个故事的结束这样。我觉得这个这个呃，他们的故事其实讲到很多呃。伤受的你呃受的受伤以及环境的一个不得已，还有以及一些最后的饶恕这样子，我觉得呃这个很实际啦，因为我们很很很多人的生命中不不也许不是自己，也许是朋友或或认识的人都会发经历过类似的状况。那我觉得这是印象比较深刻的。当然他们的他们的呃演技或者是在里面。呃，说故事的能力，我觉得都是都是很很厉害的。嗯
0: ，好，我要补充一下，刚刚我一直想不起来那个名字的，就是演李秉宪妈妈那个叫做金惠子。金惠子呢，她实际的年龄哈、哦、已经八十岁了，然后她是韩国非常资深又让人家很尊敬的资深演员，她是全韩国全韩国就是拿奖拿最多的。就是电视剧里面拿奖拿最多的女演员，然后拿奖第二多的女演员也在这部戏里面，所以你就知道这部戏角色阵容之坚强，我觉得是非常非常厉害。那说到呃，这个里面有很多条故事线啊，你自己有没有印象？比方说他们有呃同学，就是好久不见的同学，一见面呢，结果。以前觉得过得普通的，突然有钱了，然后以前觉得很厉害的，哎，他很缺钱，他还要去跟他的同学借钱，甚至还有初恋情人跑回来要跟人家借钱的这种桥段。我想，我问你，如果初恋情人回来要跟你借钱，你会你会跟他你会借他吗？你的借钱的容忍值是多少
1: ？不会啊，不会借，因为我没有钱借，
0: <笑>没有钱借哦。我以为你要说你没有前女友。<笑>你在家里不是都跟我讲你没有前女友的吗？ Oh,
1: 对啊，我的字典里面没有前女友这三个字。
0: <笑>好，大家都知道，维持一个婚姻最重要的就是就是说谎不打草稿这种技能，这样，这这种技能非常的重要。我自己本身啊，对我的《蓝调时光》这部片呢，我其实也是。呃，非常印象非常深刻的是李炳宪，因为李炳宪他在里面，我想他应该是男主角啦。虽然你看前三集你会以为是车胜元是男主角，但是后来你就事实证明车胜元他所有的戏份都只只有集中在前三集。要算剧透吗？我剧透吗？<笑>好，但是李炳宪的表现是他的呃戏份是越来越多，而且他在里面演的那种呃。应该讲怎么样？他他那种车子叫什么？杂货车吗？就是卖那种拍档骨匣的，就是杂货车的那种老板，然后在菜市场叫卖。我觉得那个真是经典。以前我还觉得李炳宪他有一些时尚味，例如说他是不是在《鱿鱼游戏》里面有演？那那种时候他穿的帅帅的啊，然后穿个西装的时候，你会觉得哎、欸，他还蛮 fashion 的。可是他在这部戏里面真的完全一丝的时尚味完全都没有，我觉得这蛮厉害的。好，我们跳回来讲一下《非常律师吴庸武》好了。你在《非常律师吴庸武》这一部剧里面，你最喜欢的角色前两名好了，跟我分享一下
1: 。呃，我觉得第一个是就吴庸武吧，我觉得他嗯，但我不能说我对。对，在 Spectrum 的人很了解，但我觉得他呃，他的一些动作、一些肢体语言、一些说话方式，呃，其实蛮我我觉得蛮到位的。嗯，那第二个喜欢的可能是文武的爸爸吧，我觉得他爸爸也蛮有、哦，在里面虽然不是一个主要的主角，但他呃，我觉得他他把他的角色扮演的很好，就是一个。一个对过去有很多呃呃遗憾的一个爸爸，跟对现在女儿想要她女儿能够成功，就把希望寄托在下一代的这个爸爸，我觉得他诠释的很好
0: 。但我这里要挑战你一下，你刚刚开始讲说《爱的破降》，你觉得很不合理，然后没有办法接受，所以没有办法想要看下去。可是我觉得，在我眼里，无用武的爸爸才是不合理。谁会在首尔大学？就是还没毕业的时候，就叫女朋友生孩子，然后生了孩子可以不用管，他自己来呃来抚养，而且他还为了要信守那个承诺，所以他也没有去考律师特考，他就去开了一个海苔饭卷店。这对我来讲，我觉得这才是不合理。你难道不觉得不合理吗？这个部分
1: ？嗯，我觉得你不知道他爸爸年轻的时候，他家庭是怎么样的，他也许。呃，他爸妈给他什么样的影响？也许他爸妈给他灌输的观念就是小孩子就是要要要要呃好好珍惜一个生命。也许他自己就是在那样的情况被生下来的，所以他可能对那样的一个情况特别的执着啊、呃，因为这牵扯到人性方面就很难讲，因为人实在太多不同呃啊、呃，可能没有办法想象到的情况都都都都可能发生。可是，可是，这对比于那个《爱的迫降》，我觉得那个是我<笑>大自然或者是一些呃呃一些基本逻辑，我就觉得呃，当然不是只有那个龙卷风啦。我我整个从第一集我还勉强把它看完，我就觉得说啊，这个发展下去我也没有什么意义，没有什么兴趣
0: 。我也觉得没有什么意义，而且你刚刚跟。呃，什么礼貌而不失尴尬，尴尬而不失礼貌的微笑，呵呵两声。大家如果没有听到的话，可以回去看，听他大概10秒、15秒以前，他发出了一声呵呵。嗯、<笑>然后我觉得韩剧最厉害的就是它的置入。我们为了看，我们因为看韩剧，所以我们买了很多东西，对不对？<笑>也没有很多啊，但是我们真的是为了看韩
1: 剧，是看了韩剧之后才去买的。
0: 对我们看了韩剧之后呢，就被洗脑。然后我们买了什么东西？你自己讲
1: 。买了烧烧酒啊
0: 。对，我们买了烧酒，而且还特别去找我的蓝调时光那个牌子。那牌子是什么
1: ？呃，牌子忘了。不过它是济州岛产的烧酒，所以、就
0: 是、蓝色瓶子的，对，而且蓝
1: 色、深蓝色跟浅蓝色
0: 。我以前都没有喝过韩国的烧酒，它叫烧酒吗？还是烧烧酒？你自己觉得喝起来怎么样
1: ？呃，老实说没什么味道，
0: <笑>对它没有那种烈酒的感觉，因为它其实酒精浓度还蛮高的， 17趴、呃、还是19
1: 趴？其实我觉得也还好吧，不到烈酒的程度。它17是淡的，然后23是呃浓的烈。的。
0: 但是17我们后来是买17嘛，因为以为17应该已经会容易醉了，嗯、可是其实好像还好。
1: 对啊，我觉得跟 Sake 比起来，好像 Sake 还比较比较强一点
0: 。嗯，所以大家如果可以去试试看。然后我们还买了什么东西？反正我们家里就开始吃韩式的料理，什么韩国泡菜啊
1: 。哦，做 bi b 吧，做那个石锅拌饭
0: 。对，石锅拌饭，你觉得好吃吗？这是我的首次尝试
1: 。好吃啊！上次好像只有那个锅子没办法弄很热而已，要不然都很好。
0: 锅子也蛮热的，它是没有办法
1: 有弄锅巴了。我意思是说，弄不出锅巴、
0: 啊。我们今天再来试试看一次，好，就是上一次我们的锅子是用两个铸铁锅，我们家里的不太知道是因为锅子不是石锅的关系，还是因为我们那一次没有涂油的关系，我不太知道要做的是锅巴是不是里面要有抹油
1: 。我觉得温度要很高，很高，很高，所以我不晓得上次的温度几度。嗯
0: 我没有看温度几度，可是我它上面我看食谱上面是写说你要铸铁锅要烧三到五分钟，然后我烧了四分钟
1: 。哦、oh. ，
0: 对我可以再试试看啦。然后关于韩剧的植入，我自己还买了一条粉红棒，就是如果你有在看韩剧的话，你应该会无时无刻任何的韩剧你都会看到。大概就是女二，女二他们呢，在莫名其妙，比方说晚上要出去约会的时候，或是突然要见重要的人的时候，她就会拿出一条粉红色的棒子，然后那个棒子长得有点像比较粗的护唇膏，然后她就会在她的脖子上，然后额头上，然后眼睛下方，然后抹完，就是各抹完之后还能抹嘴唇。我那时候心里就想说：天哪，这什么东西啊！就是看起来很神奇，好像约会的时候就是急救小物，好像很很厉害。可是我心里又觉得，呃，这种东西感觉很怪啊。因为你看，你的脖子上面会有汗，然后你的脸上会有粉，这些地方都已经抹完了之后，还抹你的嘴唇，不是很恶心吗？但我后来还是买了，我在美国的 Amazon 上面买，买了之后我涂了几次，我还是不知道那到底是干嘛用的，就是抹完。它的棒子，它的那个有点像油膏啦。然后是粉红色的，然后有一些人工香气。我不是很喜欢那种人工香精的味道，但是都已经买了。然后我就涂涂完了之后，我感觉我的脸颊，就是那个脸颊上方、眼睛下方，好像会有一点红红粉红色。那确实会感觉气色好一点嘛。然后后来我就问我那个韩国的同学，我说这一条到底是干嘛用的？我虽然是照着。电视剧我印象中大家怎么抹就跟着怎么抹，然后我那韩国同学说啊，这是一个油的成分啊，就说大家很怕会长皱纹，所以他就会涂在一些你会比较容易干涩的地方，就跟他涂一涂呢，就比较不会长皱纹这样子。所以我是个人是觉得根本不需要买这个东西，因为这东西实在是我自己用了，我也不知道那个效果在哪里，就是用一个觉得自己很像韩剧女主角的而已啦
1: 、啊。我来用用看，好了。
0: <笑>不要碰到桌子啦，碰到桌子会有会有声音
1: 。你刚好听到声音吗？有啊。我是轻轻这样拿起来，啊、然后这样子我都很、啊、行，
0: 你就是不能碰麦克风，这个是 podcast 就是不能碰麦克风。好，好看见你是看见你是第二、欸，我这个都不会剪掉哦，<笑>我会继续。<笑><笑><闹了><笑>我们为了要我们为了要看起来听起来比较自然，就是我全部一刀都不要剪，这样子。
1: 呃，其实植入，我觉得我蛮讶异的是，他植入的非常的，已经尽量的把它弄弄得很非常迎合里面的一个剧情的发展，不会让你觉得很突兀
0: 。你是跟台湾台湾比较，还是中国大陆比较
1: ？反观某个强国，我就觉得他太暴力了，他连什么都是冠名、什么赞助、什么讲的哪里都要。好像别一个名牌到处炫耀，我觉得那个很难过。不过里面我们没有买到的是那个韩的那个那个啤酒啊、那个啤酒，
0: 有一个啤酒是汉 H A N， 但我后来查，美国这边是真的没有这个牌子的啤酒啊
1: 。哦 ，OK， 嗯，但我觉得它的植入做的蛮多的，但是不会让你非常的不会让你有厌恶感了、啊。我觉得这是他们成功的地方。
0: 我要郑重的声明，是这两部里面没有很让人厌恶的感觉。但、哦、我相信应该有其他的。我听说好像鬼怪是不是？还是反正有有一些 YouTuber 在讲说，有一些韩剧里面会植入的有一点天外飞来一笔，或是觉得好像转的有点硬这样子
1: 。我想说会不会跟他们的那个那个呃呃他的。那怎么讲？他的资金来源有关系。他如果资金是从这个赞助商来的，那他就必须要做这种事情。但如果他的资金够多，是从那个也许 Netflix 自己给的，或者是不同的平台给自己给的，他就不需要啊、呃、这样子的去呃破坏他原本故事的一个内容去做这个赞助的一个植入植入的一个动作、嗯，这样
0: 子。对，我们之前有听说是。有这样子背后的原因啦，哈，就是说，如果你是边拍呢边去找呃 sponsor 的话，你就很可能你都已经头都洗到一半了，对不对？然后你的 sponsor 突然想要给你硬来，就说他一定要怎样的画面，要怎么样拿，要讲什么样的台词，他就会让你这个整个剧的后面就走向非常的商业化，很烦。那如果说你的这个剧呢，它就是 OTT 平台，就是说串流影音平台，他们直接去做 sponsor 的话，或者他已经给了你大部分你所需要的钱，那你就可以不要最大嘛，所以你就已经有了足够的钱，就不需要再那样子去跟商品去做低头。可是老实说，我觉得做这一行，不管是媒体还是说自媒体，自媒体拿到的钱当然是比较少了，少很多很多。但是我觉得最重要的事情就是钱到底有没有够用的一天。就说很多人是贪心的，就是说他明明他也不需要这么多钱了，可是他还是觉得哦 ，the more the better， 就是最好是可以更多又更多，所以他就变成说无止境的想要去拿那个钱，他就会让自己的内容变得很难看。其实这个就是我一直都觉得有一些演艺人员，他明明就已经那么有钱了，为什么又？要为了钱去做那种膝盖一软的事情，哎，我们好像讲偏了。好，我们今天就先聊到这里。我们是要聊韩剧，不是要聊那个艺人的膝盖哈。今天非常谢谢邀请到我的先生，徐玉老公 Kevin， 第二次来上我的节目，感觉你这次好像讲的比较溜了
1: 。我是有备而来的，哈哈。<笑>
0: 如果你有任何想要跟我分享，或是想要跟 Kevin 讲的话，请不要私讯他，请你私讯我。我们家是没有言论自由的，就是没有没有隐私的，就是你必须要先透过我才可以跟他联络。<笑>好，我的 In s t a g r a m 我自己讲的好心虚哦。我的 Instagram 账号是 nit a writer n i t a 点 w i t 呀，请不要忘记帮我们在 Podcast 里面，不是 Podcast， 在 Apple Podcast 里面还有 Spotify 留下五颗星。如果你想要。帮艾德坡这样说一点什么话来平反一下？你想要告诉 Kevin 的，欢迎你可以私信给我，我会传给他。<笑>那我们就下次边私
1: 信给 Boogie 的账号 ，Boogie 会跟我讲。啊
0: 、对他有一个 Instagram 账号是 Boogie， 然后底线 Doggy， 应该不会有人私讯他，因为我也不是很常看那个账号。先这样子喽，拜拜
1: ，拜拜。